0: Um dos jogos mais importantes da indústria dos games agora chega a um dos momentos mais importantes da história da TV, o streaming. Vamos lá começar essa jornada guiada por esses dois personagens que fazem qualquer relógio parado nunca parecer tão parado assim. Vamos começar a nossa jornada sobre The Last of Us. Esse é o vídeo de análise do episódio, nele eu adentro bastante na história do episódio em questão, nesse caso o primeiro, busco os símbolos, os assuntos, os temas e bato um papo contigo usando cada um deles. Sendo assim, é evidente que temos spoilers, fique então por sua conta e risco. De cara, te peço aquele like nesse vídeo e se possível que se inscreva no canal. Toda segunda-feira, de manhãzinha, terá essa análise por aqui e espero contar com a sua presença aqui comigo nessa jornada. E agora, vamos ao que interessa. Começamos com um programa de TV. Especialistas conduzem um papo que em um certo alarmismo sobre como os fungos podem ser o real problema de uma futura epidemia. Além de dar um adiantamento enorme nos pormenores da história e já explicar como algumas adaptações do jogo ocorrerão aqui, essa cena serve primordialmente para colocar aquele problema aos nossos pés, sob nossa perspectiva real, que da vida real. Programas de TV como esse foram vistos. Aos Montes, principalmente entre 2020 e 2022. Somos com uma simples cena, um simples programa de TV afogados nessa realidade que flerta diretamente com a nossa realidade. E olha que legal, o jogo não teve isso, por quê? Porque o jogo foi antes do que nós passamos um dia desses. A partir disso, a série começa a escrever em letras garrafais que é sobre a vida. Não é sobre ação, suspense, ou quer que seja. Pode ser mas é essencialmente sobre a vida e a sua luta para continuar existindo. Não é isso que um fungo faz? Tentar buscar existir, parasitar outro ser, independente do que aconteça nesse meio do caminho? Só que no caso do roteiro, então, a vida é formada por duas pessoas que vão iniciar uma jornada intensa de diferenças, mas principalmente de dependência. Como se fossem... Um fungo um do outro. (risos) Enquanto uma jovem toma suco no café da manhã e o seu pai bebe café antes mesmo de beber um copo d'água, nos é apresentada a seguinte equação. Como pode um adulto ser o irresponsável enquanto essa adolescente é quem toma as rédeas daquela situação ali? O que então esperar desse adulto quando ele se deparar com questões bem mais complexas que a vida lhe impôs do que escolher o que tomar no café da manhã? Teremos essas perguntas respondidas Muitas vezes nesse próprio episódio. Enquanto Sarah, a jovem, tenta comemorar o aniversário do pai, Joel ele foge disso. Ganhar a vida é mais importante do que comemorar a vida, pelo menos é o que indica aqui nessa primeira passagem. O problema é que muita gente tenta ganhar a vida fugindo dela, é o que acontece aqui com o Joel. Se vier a comemorar, e isso fica claro, será por Sarah, sua filha. Não por ele mesmo. Quando passamos de certa idade, quando a gente está começando a contar a vida de trás para frente e não de frente para trás, quando ela se mostrou completamente diferente do que imaginávamos, seja para bom ou seja para ruim, o peso do aniversário é, dentre outras coisas, a ideia de um dia a menos. Isso, obviamente, não se aplica a todo mundo. Há aqueles que amam, mas também há aqueles que não odeiam, que não. Né, que não amam. Não, não descartam, digamos assim, porém, prefere que seja um dia que passe, por algum motivo, mas um dia que simplesmente passe. A lição que fica, porém, é que um dia nunca é só um dia. Olha só o que aconteceu com esse. Nesse, exclusivamente, foi o dia que o tempo parou. No seu aniversário que Joel escolheu não comemorar, o tempo dele parou, o seu relógio vital parou, justamente quando essa menina, quando Sarah, lhe foi arrancada em um tiro não acidental, mas também acidental. E isso é muito poético, porque Sarah buscava consertar um relógio, consertar o tempo do seu pai, consertar a vida dele, lembrando-o de tomar vitamina C, enquanto ele, indiferente às questões da vida, e um dia, creio, saberemos porquê, já havia se retirado da pecha de ser o adulto responsável, não com a filha, mas responsável até consigo mesmo. Enquanto a Sarah visava ter o tempo consertado, Joel não percebia que tempo ele perdia e porventura... Que jamais ele iria recuperar. Na cena da morte da Sarah, a direção sempre tenta enquadrar o relógio no pulso do Joel. A cena é perfeitamente igual ao jogo, e quem viu meu react lá no começo dele sabe muito bem como isso, como essa questão específica me chamou a atenção. Felizmente, chamou também a atenção do Greg Mazin, o diretor, provando, e espero que essas perguntas se encerrem por aqui para sempre, que as coisas elas só são por acaso, se não forem pensadas ao acaso. Nada em tela é por acaso. Se for você é o responsável por mudar isso. E se no final das contas parecer por acaso, é porque você é de fato aquele que não conseguiu tirar do acaso. Na regra dos terços, na proporção áurea da fotografia, o relógio sempre se fez presente, sempre se fez relevante, mesmo quando a Sarah estava indo embora daquela realidade, estava indo embora nos braços do seu pai. Porque ali, naquele momento, naquele mísero segundo. Joel dava adeus ao tempo que lhe restava e iria viver sob a tutela do tempo que lhe faltava. Afinal, a saudade é o que faz as coisas pararem no tempo, disse Mario Quintana, a quem humildemente eu complemento, dizendo que a saudade nem o tempo cura, só faz maior. A atenção dessa primeira parte do episódio é muito bem construída. Eu acho que mais do que isso, é fundamental, é imprescindível para entendermos a relação que se seguirá de Joel e Sarah. Digo, de Joel e ele para Joel. O tempo voltará a ser tempo e não só uma passagem em busca de objetivos soltos, de missões auto-impostas, auto colocadas, de obsessões quase irremediáveis. A vida de Joel voltará a ser sobre outra vida, assim como era a vida de Sarah. Era sobre o seu pai, era sobre a vitamina C, sobre consertar aquilo que a gente pensa que perde, mas a bem da verdade é ele quem se perde é o tempo, quem está se perdendo a gente não perde tempo, ele só está correndo, só está existindo. Esse começo isso é a série em seu estado mais perfeito possível, e qualquer coisa que venha a acontecer deverá sempre consultar quem esse homem era, quem sua filha gostaria que ele fosse, e, no final das contas, o que ele representa para aquele mundo, aquele novo mundo. O novo normal daqueles é brutal, zero esperança após o surto de infecção proveniente do fungo, um fungo que se apossou não só dos corpos, mas também da vida como um todo, se apossou da realidade. O que resta disso então é procurar por vida, <risos> parasitar o que resta da vida. Procurar, quem sabe, pela sua própria questão, pelas suas próprias reflexões, pelos seus próprios objetivos e quem sabe. De quebra pela vida que tem no mundo. O primeiro contato que temos é de um jovenzinho aparecendo como esperança. Diz o clichê que a esperança é a última que morre. Mas essa frase não combina com esse contexto. A criança reaparece junto com vários outros, vários outros corpos. Joel descarta os corpos e depois segue para pegar ali o seu pagamento. É só mais um dia. Como pode? O cara que noutra cena lutou bravamente pela sua filha agora tratava figuras parecidas com ela como lixo. A verdade, porém, é que aquilo tudo é o que resta para aquelas pessoas, ou seja, eles são o presente o presente é tudo o que eles têm, porque esperança, esperança é sobre futuro, é sobre o que ainda não existe. E futuro, a que me prove o contrário, é também sobre o que não existe. E nesse caso específico, não existe. Então tudo que resta, como eu disse, é o presente. O futuro, na verdade, estava sendo jogado fora, representado por cada corpo de cada criança arremessada por Joel e também pelos seus companheiros. Uma panorâmica mostra a nova organização. Tanques passeiam livremente, tolhendo a liberdade dos que não podem passear. Toque de recolher na parede. O medo dos infectados é gritado pelas placas em vermelhos. O salto no tempo é importante para nos fazermos as perguntas mais corretas possíveis, que são, sobretudo, não como essa sociedade se organizou ao longo dessa, desse gap que nós tivemos na história, né, do pós-apocalipse, mas como o pós-apocalipse supostamente organizado recai também sobre as pessoas. Pessoas amputadas são mostradas, roupas desgastadas são vestidas, a sujeira domina tanto as ruas quanto as interações, como o Joey, por exemplo, que agora é um traficante michuruca de drogas enquanto faz um trabalho ou outro ali né, no dia a dia. Traficante usuário, diga-se de passagem, ele tem uma vida embebida pelo caos mental dominado pelas suas obsessões. Na certeza de que Sarah morreu, lhe resta, então, obstinar pelo seu irmão. E assim somos, de cara, expostos ao conflito desse rapaz aí, desse, desse, desse homem, né? Joel precisa sair dali. Joel não pode ser mais um com a corda no pescoço. Como ele observa na praça. Joel não pode ser aquilo. Ele precisa seguir, mas só segue quem tem esperança. Então ele criou a sua própria esperança. Ele criou o seu próprio almejar futuro. E essa então é a ideia que ele teve para criar um amanhã para si, achar o seu irmão e errar miseravelmente, na certeza de que isso vai subtrair a saudade que ele tem da filha, filha que foi morta em seus braços. Observados pela polícia, os locais apagam o símbolo dos vagalumes com a tinta. Aquela teórica luz que vem para salvar, para ser si a esperança está sendo literalmente apagada. O homem agora velho e cansado parece inerte às pessoas comuns, modo lindo de dizer que Joel, naquela história, naquele contexto, não é comum, tá? Ele passa à frente da fila, ele vai na frente de todo mundo ele dá a certeza de que é dali de onde a nossa história sairá é dali que teremos a nossa jornada a camisa com o botão quebrado dele a roupa suja até mesmo do guarda com quem ele interage a lei com a roupa suja, isso é bem interessante notar, é esse conceito de que até o poder está subjúdice do tempo nessa realidade, está sob os cuidados, nada cuidadosos do mal que existe e aparentemente persiste por mais que ainda não o tenhamos visto de fato, apenas em relance grudado na parede, como aquele cara que explodiu ali, dada a evolução da sua infecção, apenas quem sabe nos contextos daquilo que é dito, comentado ou, como eu já disse, das placas que são colocadas também nessas paredes. Muito pouco para justificar tanto caos supostamente organizado. E aí na janela está escrito, quando você estiver perdido na escuridão, procure pela luz. Né? Não é isso que está escrito? Só que embaixo tem uma placa de perigo, não entre, afinal, fica a pergunta, é para procurar a luz? Ou não? É perigoso? Ou não? Enfim, não vou te dar a resposta, só que é muito sutil o que esse episódio faz. Falando em luz, é sobre a luz do sol que somos apresentados a Ellie. Que luz é essa que prende uma jovem com uma corrente, meu Deus do céu? Ellie, em um dos poucos momentos de carinho dessa personagem, repousa seu queixo sob seu ombro e, assim, observa esse facho que incide em seu rosto. Talvez ela sequer saiba do que se trata a perfeição, que é esse facho de luz nessa realidade. Ele é, nesse contexto, nessa vida, a própria luz, essa própria perfeição. Porém, como convencer para um único raio de sol que ele é? O próprio sol. Ou ele não é o próprio sol, ou o sol é o astro e a luz é o resultado desse astro que paira sobre nossas cabeças? Logo, por que não dominar a luz e tê-la só para si? Não é isso que pensaram os antigos viventes que tiveram ali o sol como um deus? Por que não então dominar o sol e tê-lo como um dia tiveram, como um deus só seu, só parte do seu destino? Essas questões parecem tolas, mas um dia farão muito sentido confia. Agora somos mostrados a essa rebelde garota. A atuação da Bella Ramsey preenche a tela com humor e insensatez, sentimentos quase opostos, mas que, se combinados, criam o bom e velho sarcasmo. Desenho perfeito da personagem, porque sarcasmo entre Ellie e Joel é o que segue aqueles diálogos jogados entre uma cena e outra, entre um corredor e outro, dentro do jogo. E isso não necessariamente é a personalidade de um ou de outro, o jogo, ele Precisa disso para preencher alguns espaços, mas aqui não. E aí o que é que eles escolhem? Eles constroem uma personagem perfeitamente sarcástica. E isso foi muito bem feito em pouquíssimas cenas aqui da atuação da Bella Ramsey. O toque sutil aqui, né, desse segmento, é trazer de novo aquela frase. Quando perdido na escuridão, quando perdido nas trevas. E aí a frase, dessa vez, não tem o complemento escrito na parede. O complemento é a própria L. Embaixo dessa frase Observando-a E, como eu disse Sendo, de fato, a luz A gente vai ver para quem Mas, por enquanto, a luz Corta para Joe, eu perdido nessa escuridão Tentando achar o seu irmão lá pelo rádio Não conseguindo E se perdendo dentro de si Dentro das próprias amarguras Dentro do tempo que lhe resta Quando acorda, a Tese está lá Machucada Minimizando os ferimentos que Joel cuida com muito carinho. Afinal, mais do que uma companhia, Tess parece uma parceira, uma dupla, uma cúmplice. O tema da bateria surge. Algo tão banal hoje em dia e tão importante naquele cenário. O que Joel não esperava é que... Ao procurar a bateria propriamente dita, encontra finalmente a bateria mais importante para sua missão. Missão de vida, não aquela de encontrar o seu irmão, missão de viver. A missão de recuperar a sua própria essência ele mesmo. A missão das missões vem com várias conquistas após. A tal da bateria, outros suplementos e o que mais ele quiser. Mas na cena que encontra ele, a bateria fica para trás, ele dá as costas a isso. E vai, no caso, ao encontro do seu novo rumo. Aquela garota chata, mas também obstinada em pegar a faca e agir, como fez com um guarda um pouco mais à frente, e também safa ao descobrir os códigos das músicas que tocam no rádio aquela garota, que é mais ele do que a filha dele um dia foi. A filha era o oposto, ele bebia café, ela bebia suco. Ele queria que aquele fosse só mais um dia, mesmo sendo seu aniversário, e ela queria que fosse comemoração. No caso, foi o fim do mundo, no caso, do Joel. E agora, o Joel está de frente para si mesmo, projetado naquela garota. Ele está de frente para o seu novo tempo, para o seu novo mundo, que agora volta a correr mesmo que seu relógio esteja parado. O relógio, inclusive, volta a ser enquadrado na regra dos textos em quase todas as cenas, o que não acontecia inclusive desde a cena da morte da Sarah, lá no primeiro segmento do episódio. Ellie observa diz que o relógio está quebrado. De fato, não é o relógio Ellie, é Joel quem está quebrado. Se um dia sua filha consertou o seu relógio, agora é a vez dessa nova pessoa que está na sua vida, dessa nova e insolente garota, consertar esse cara, consertar esse homem, esse pai, que teoricamente não é mais pai. E ela, ao consertar esse cara, vai ter que se consertar também. ele agora, é o futuro de Joel. E nós, espectadores, somos os convidados para assistir esse futuro acontecer. Ao som de Never Let Me Down Again, do The Patch Modes, nossos três protagonistas, Joel, Tess e Ellie, partem para a escuridão. Mas tanto faz agora. Ellie é a luz de fato, e a música canta que abre aspas, eu estou dando uma volta com meu melhor amigo, fecha aspas, nos convidando a ver a ver as estrelas brilhando forte ou seria uma volta com a minha melhor amiga? Ou seria o fato de que ela é a estrela que guia quando não há mais nenhum instrumento funcionando no barco? Será que não é Ellie a estrela que guia Joel justamente quando seu relógio parou no tempo? Veremos nos próximos capítulos. É isso, gente. Esse foi o primeiro texto sobre a série. E aqui no primeiro comentário tem algumas dicas com links da Amazon. Coisas relacionadas a The Last of Us, obviamente. Porém, fazendo qualquer compra por esses links, não só das indicações que eu dei, basta você entrar pelo link. Já me ajuda, eu fico com um troquinho e o preço não muda em absolutamente nada para ti. Nada, nada. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, tenho certeza que vamos ter bons momentos juntos aí nas próximas nove segundas-feiras e assim espero te ver em todas elas. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.